0: En casa hemos tenido que enfrentarnos a gigantes emocionales, físicos, económicos y espirituales. Pero, ¿qué hemos hecho? En un momento donde solo se habla de distanciamiento social, no te separes de los que más amas. Levantémonos y juntos vayamos de la mano de Jesús. Bienvenidos a casa familia, hoy estamos más unidos que nunca. Hoy vamos a hablar de valentía, un llamado a la valentía. Llevamos 160 días de cuarentena, hoy estamos cumpliendo 160. Nos dijeron que era por 15 días y luego la ampliaron otros 15 y otros 15 y así sucesivamente. Todos pensamos que esta pandemia iba a ser controlada rápidamente, pero no. Seguimos en cuarentena y si la palabra tiene que ver con 40, estamos completando hoy 4 cuarentenas. Bueno, hay familias y personas que han tenido que vivir y están viviendo momentos muy duros, como pérdida de familiares, el contagio con sus respectivas consecuencias, economía difícil, presiones fuertes del trabajo. Pero hasta aquí han mostrado gran valentía para lidiar con estos tiempos oscuros agarrados de la mano del Señor, creyendo que vamos a salir adelante y en victoria. ¿Saben qué, mis hermanos? Tenemos una ventaja muy grande como cristianos y es la capacidad de desarrollar valentía con la ayuda de mi Dios. Miren lo que dice la Biblia, el mandato a Josué. En Josué 1.9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. ¿Oyeron bien? Ahora, definamos un poquito lo que es valentía. El diccionario nos dice que es determinación para enfrentarse a situaciones arriesgadas o difíciles. ¿Tiene que ver algo con estos tiempos? Claro que sí. Una segunda definición es actitud y determinación con la cual un individuo hace frente y responde a una situación de peligro, de miedo o de riesgo. La tercera definición, escuchen bien, no dejarse intimidar y no retroceder ante la amenaza, ante el cambio, la dificultad o el dolor. Entonces, valentía tiene que ver, mis hermanos, con confrontaciones fuertes y es lo que estamos viviendo, confrontando un tiempo tremendo. Ahora, ¿qué tiene que ver acá el versículo con la valentía? Dios le da a Josué... Un mandato acompañado de promesa, porque Josué va transitando un camino desconocido hacia la tierra de las bendiciones. ¿Y qué pasa? Que Dios le da esta promesa frente a unos muros que oscurecían la visión de lo que les esperaba. ¿Qué les esperaba? ¿Gigantes? ¿Ejército numeroso? ¿Más fortalezas para derribar? Entonces, el mandato es ser fuerte y valiente. La promesa es acompañamiento continuo de Dios en todo lugar. Mis hermanos queridos, este es un tiempo de incertidumbre, de muros, de oscuridad, en los cuales la valentía y la confianza en Dios se hacen absolutamente necesarias para programar un futuro de gloria, pese a todo lo que nos rodea. Escúchenme bien esta declaración. Cuando leí este versículo, pensé, ¿a quien Dios escoge para grandes cosas? le pide que sea fuerte y valiente bueno no sé si a Josué se le pasó algún día por la mente que sería él quien quedaría registrado en la historia como el que conquistó la tierra prometida y la repartió a Israel ¿Qué hay detrás de toda esta situación que estamos viviendo para ti sigo pensando que grandes cosas te esperan mi amado todo cristiano tiene la misión en esta tierra de hogar cosas grandes Escúchenme bien, el Hijo de Dios, tú mi hermano y mi hermana, no nació para pequeñeces. Eso nos lo deja ver el Señor a lo largo de la Biblia en sus promesas. Esta, al que cree todo le es posible. Escuchen, al que cree todo le es posible. Luego, en Marcos, el capítulo 16, eh, ustedes saben ese, ese, ese versículo maravilloso de promesa del Señor y dice y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si debieren cosa mortífera no les, hará, no les harán daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, ¿no es eso cosas grandes hermanos? y también a Marta cuando Jesús la confrontó allá, frente a la tumba de Lázaro, él le dijo, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, este es tiempo mi hermano, para creer que vamos a ver la gloria de Dios que vamos a tener hermanos, en esta valentía, la gloria de Dios descendiendo sobre su pueblo, sobre su iglesia. ¿Qué tanto hemos desarrollado la valentía en estos tiempos de pandemia y qué nos falta lograr? La valentía es una de las fortalezas de la persona que es importante entrenar. Sin ella es probable que no alcancemos el potencial o de pronto la serenidad y la satisfacción y el crecimiento personal integral. Y es que la valentía la necesitamos hermanos en todas las áreas de la vida. Tú necesitas la valentía en, en este momento para enfrentar todo lo que viene. La vida está llena de altibajos, nosotros lo sabemos. La vida consiste en una serie de momentos altos y bajos que nunca tal vez los habíamos experimentado como ahora. Momentos de gozo y promesa mezclados con temporadas de retos, pero también de dudas. ¿Será que sí puedo? Se preguntan algunos. ¿Podré sobrevivir a este momento? Pues yo quiero decirles que sí, porque Dios te ha dado valentía para ir hacia adelante. Escúchenme bien, hermanos, por mucho tiempo se predicó un evangelio de oferta. En otras palabras, era conviértete a Cristo, ven a Cristo y todos los problemas se te van a acabar eso generó en muchos el pensamiento y aún la doctrina de que la vida cristiana es solamente un camino constante hasta la cima pero después nos dimos cuenta que más bien es un viaje que consiste eh, sí, en colinas y valles en riscos y planadas en pastizales y desiertos todas las personas creyentes y no creyentes por igual pasamos por altibajo de la vida pero como cristianos tenemos escúchenme bien hermanos y grábenselo la increíble promesa de dios y es que él estará con nosotros en todos los peligros de la vida no estamos solos entonces aquí están sus palabras de aliento para nosotros en Deuteronomio 31.6 el Señor en la Reina Valera dice lo siguiente Como promesa a Israel de su compañía y de su bendición Esforzaos y cobrad ánimo No tengáis ni tengáis miedo de ellos Porque Jehová tu Dios, el que va contigo No te dejará ni te desamparará ¿Me escucharon esa promesa? No estamos solos atravesando este valle de sombra de muerte Él ha prometido que no nos deja y que no nos desampara pero bueno, en la, en la nueva versión internacional, el mismo versículo dice sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor tu Dios siempre los acompañará, nunca los dejará y nunca los abandonará. Nada, hermanos, nada nos puede amedrentar ni paralizar en el camino en que vamos marchando. Hoy, más que nunca, hermanos, es nuestro tercer punto, necesitamos de la valentía. ¿En qué la necesitamos? En el logro de nuestros sueños. Hoy somos producto de lo que ayer pensamos y lo que pensamos fue lo que soñamos o lo que dejamos de soñar. Puede haber muchos que solo cuentan frustraciones de la vida, otros que han realizado sus sueños, pero deben pensar que hay más para realizar. Otros que hasta ahora, en medio de la peor crisis mundial, los están gestando. Y otros que necesitan empezar hoy mismo. Estos han sido muchos días de, de ¿qué? Digamos, de sepultura de sueños. Pero quiero decirles una cosa, nunca podemos enterrar nuestros sueños por duros que sean los días que se viven. La vida de Víctor Frank fue un eh, neurólogo y psiquiatra austríaco de origen judío que sobrevivió desde 1942 hasta 1945 en varios campos de concentración, incluidos Auschwitz y Dachau. ¿Qué se propuso Víctor Frank? Se propuso tres cosas. Primero, sobrevivir. Luego, escribir un libro. Y tercero, ser conferencista internacional. Esos sueños lo mantuvieron con fuerza, esos sueños le dieron valentía. Fue liberado de los campos de concentración en 1945 por el ejército norteamericano y a partir de esa experiencia escribió el libro eh, que se titula El hombre en busca de sentido. Esta es una obra que expone que incluso en las condiciones más extremas de deshumanización y sufrimiento, el hombre puede encontrar una razón para vivir basada en su dimensión espiritual. Entonces, Frank enseñó, eh, después de ser liberado, enseñó en la Universidad de Viena hasta los 85 años de edad, de forma regular, y fue siempre un escalador de montañas. Anteriormente, a los 67 años, había conseguido la licencia de piloto de aviación. Mire todo lo que logró un sobreviviente de los campos de concentración. ¿Y saben qué, hermanos? No publicó un libro, no solamente escribió uno, publicó más de 30 libros que hoy están traducidos a numerosos idiomas. Impartió cursos y conferencias por todo el mundo. Y escúchenme, algo más, recibió 29 doctorados honoris causa por distintas universidades. ¿Qué podemos hablar de un Nelson Mandela? Este hombre nunca renunció al sueño de ver una Sudáfrica libre del apartheid. ¿Qué es eso? Eran las leyes de segregación o separación de la población por motivos raciales o por motivos étnicos y en el trato discriminatorio a la población de raza negra. Estuvo preso 27 años y no solo logró acabar con esa esclavitud, sino que fue presidente de su nación, Mahatma Gandhi nunca renunció a ver a la india libre de la esclavitud de la gran bretaña ellos lo hicieron con valentía porque creyeron escúchenme bien creyeron en el poder de los sueños aún sin tener a dios nosotros tenemos más ventajas que ellos porque tenemos a dios que nos ayuda a llevarlos a cabo paulo coelho el, el novelista y escritor brasilero dijo de los sueños sólo una Cosa vuelve un sueño imposible, el miedo a fracasar. Y el cineasta Steven Spielberg declaró, yo no sueño de noche, yo sueño todos los días, yo sueño para vivir. Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, tenemos que soñar todos los días con un nuevo normal de bendición. Si se ha perdido la capacidad de soñar o has enterrado tus sueños, vuelve a ellos ahora mismo en valentía, porque si Dios te los dio, nadie te los podrá quitar. Bueno, también necesitamos valentía en los retos asumidos. ¿Cuál es tu reto en este tiempo? Hace algunos años nacieron eh, los famosos retos en redes sociales. Los llaman challenge. Se comenzó con los que se atrevieran a tirarse una cubeta de agua con hielo y, y, y sí, muchos lo asumieron. Muchos fueron los que se atrevieron. Eso lo, viral, lo viralizaron y ahora hay muchos retos y también muy peligrosos. Ahora, miremos algunos de los personajes bíblicos que asumieron grandes retos. Por ejemplo, David asumió el reto de defender a Israel de mano del gigante Goliat y fue vencedor. Este sí que es un reto de valentía. Casi a diario mis hermanos aparecen gigantes con potentes armas para producir temor e impedir nuestro camino al terreno del bienestar integral. Quiero decirles acá, David no tenía ninguna experiencia en la guerra. David no estaba entrenado y tenía fuertes músculos. David no era un gigante, David era un niño. Alguien que no estaba experimentado para vencer un gigante. Pero él le creyó a Dios él asumió un reto en el nombre de Dios y venció al gigante, le cortó la cabeza, liberó a Israel de la vergüenza a la que estaba expuesto diariamente y les dio un lugar de honra y de bendición. De ahí David, de ahí en adelante, David en Israel llevó a Israel a la honra. Quiero decirle, hermano, todo gigante es vencible si nos aliamos con nuestro gran Dios. Tú puedes vencer hoy, hermano, mi hermano y mi hermana, el gigante del miedo, el gigante de la pobreza, el gigante de la escasez, el gigante de la incredulidad, el gigante de la baja autoestima, el gigante del fracaso, el gigante de la deuda, el gigante del no puedo. Segundo personaje que me llama muchísimo la atención, Gedeón. Gedeón asumió un gran reto. Que si se consultara o si lo hubiera él consultado con los expertos en la guerra de, eh, allá de Israel, lo primero que le dirían es que eh, ese era un paso seguro a la muerte. ¿Cuál fue el reto? Enfrentar un ejército de madianitas que tenían 135 mil soldados, 135 mil hombres y él solo con 300. Eh, claro, estos 300 igual de locos a su jefe. Este reto Gedeón escúchenme bien hermanos lo consultó solo con Dios porque si lo hubiera consultado con los capitanes del ejército de Israel lo hubieran tratado de loco desquiciado de esquizofrénico lo que sea hay personas expertas en demolición de sueños así que a Gedeón solo le importó la opinión de Dios cuando el ángel del Señor se le aparece, el calificativo para Gedeón fue Jehová está contigo, varón, esforzado y valiente. Jehová está contigo, hermano y hermana, miembro de Vida en Acción, de la familia Vida en Acción. Jehová está contigo, varón, mujer, esforzado y valiente. Y es que, hermanos queridos, la verdad es que necesitamos la presencia de Dios tanto en temporadas de desafío, de retos, así como en temporadas de calma. Al saber que Dios está con nosotros, podemos enfrentar cualquier reto en la vida como un escalón hacia la bendición en lugar de de pronto creer una rampa hacia la desesperación o hacia el abismo. Gedeón se atrevió, derrotó a todo, a todo ese ejército a Madianita. Y escúchenme bien. Para ser atrevido hay que ser valiente y para ser valiente, pues hay que ser atrevido. Yo me acuerdo cuando estaba por allá en segundo primaria, había un muchacho grandote en el salón, era el más grande, el último de la fila. Y había un muchachito pequeñito que era el primero de la fila. Siempre eh, la fila era de los más pequeñitos hacia los más grandes. Y este muchacho, mmm, el grande, siempre humillaba al chiquito. Y lo tenía como de siervo le rayaba las hojas, le rompía las tareas. Y el, y el otro muchachito lo único que hacía era llorar, llorar. Y entonces algún día le dije, él se llamaba Roosevelt, y le dije, Roosevelt, ¿hasta cuándo te vas a dejar? Digo, pero es que yo soy chiquito. Y le dije, yo me atreví a decirle en ese tiempo, tú puedes, tú puedes algún día darle una lección. Estaba yo al lado de él un día y pasó el otro muchacho y le rayó el cuaderno. Y entonces... Le advirtió y dijo, la próxima vez que usted me raye el cuaderno me va a conocer. Y pasó ese mismo día y dijo, lo espero afuera del colegio. Y ese muchachito pequeñito con ese grandote se le enfrentó y cuando se le enfrentó, ese muchacho chiquito cerró los ojos y empezó a tirar golpes así como a, a, a la deriva y pum, le dio un golpe en la nariz y lo reventó y le dio otro golpe en la boca y, 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 y no sabía ni lo que estaba haciendo, pero asumió un reto en ese momento fue valiente y de ahí en adelante nunca más, nunca más fue el esclavo de aquel muchacho grandote. Mis hermanos queridos, la reina Esther también asumió un reto de presentarse ante el rey Azuero contra la ley para pedir clemencia por su pueblo y librarlo del exterminio que un enemigo había tramado. Ella expuso su vida porque quien se presentaba en el patio del palacio del rey, sin ser llamado, se exponía a la pena de muerte excepto si el rey le extendía su cetro de invitación a entrar y eso hizo la reina Esther pero antes de su reto sabía que necesitaba la presencia de Dios sabía que necesitaba la valentía de Dios y entonces mandó que los judíos habitantes de Susa ayunaran tres días por ella y ella misma ayunó buscando la presencia del Señor la gracia del Señor y efectivamente, la gracia del Señor la acompañó, estuvo con ella y salvó a los judíos condenados a la muerte en todo el imperio persa. Hay muchos retos para asumir en estos tiempos tan difíciles. Uno de ellos, mantener la fe o crecer en ella, mantener la esperanza en Dios, mantener la unidad de la familia. Mantener la confianza en las promesas del Señor, depender de Dios en lo económico, en medio de una economía tan precaria, bendecir a otros. ¿Cuál es tu reto, mi hermano, hoy? ¿Cuál es el, el tuyo? Asúmelo ahora en el nombre de Jesús y si Dios va contigo, lo puedes lograr. Repito, si Dios va contigo, lo puedes lograr. Ahora, cuarto punto, ¿cómo fortalecer la valentía? Dios viene a Josué en persona para darle una explicación sobre la valentía. La valentía no es para los débiles de corazón. Y, y me imagino que, que, que allí Dios es como si cogiera, alargara sus manos y tomara a Josué ahí de, de, de la solapa, de las camisas, ¿cierto? Y para explicarle qué era la valentía y qué era lo que tenía que hacer. Dios no está ahí mimándonos, sino que nos da una descripción de la valentía en lo siguiente. Primero, la valentía se fortalece cuando hay obediencia a un mandato de Dios de levantarse y conquistar. Los mandatos de Dios exigen valentía. El desafío demanda llegar a la tierra de la promesa a disfrutar de la leche y la miel prometidas y eso era lo que tenía que hacer Josué. Eso significa creer que sí podemos, no importa lo cierto que hay detrás de los muros. Tú vas a conquistar, le dijo Dios, y vas a entregar esa tierra al pueblo de Israel, pero tú tienes que ser esforzado y valiente. Este tiempo incierto, hermanos queridos y hermanas queridas, nos lleva a pensar más allá de los muros de la pandemia, en una bendición gloriosa que nos espera. Piénsalo, la valentía no la da Dios por el simple hecho de tenerla, nos la da para algo, para triunfar, para seguir adelante. En segundo lugar, la valentía se fortalece sobre la seguridad de la presencia de Dios. Aquí dice el versículo, perdón, aquí dice el versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y creo, mis hermanos queridos, que hasta hoy, hasta este día, ya habiendo experimentado 160 días de encierro, Dios lo ha cumplido. Dios no nos ha abandonado. La valentía se potencializa cuando le creemos a Dios. Josué le creyó a Dios. David le creyó a Dios. Gedeón le creyó a Dios. Esther le creyó a Dios. Y la valentía se potencializó. Asumieron grandes retos y quedaron en la historia como débiles que se agigantaron y vencieron. Cada miembro de vida en acción será un valiente potente que saldrá adelante a pesar de las limitaciones actuales. En tercer lugar, la valentía está anclada por la palabra de Dios. El éxito fracaso está unido a tu relación con la verdad. Hay tres cosas interesantes en este versículo cuando él le dice esfuérzate y sé valiente. Dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien la valentía tiene que ver mucho con la proclama de la palabra se proclama y se cree, no, no se apartará de tu boca eso demanda una declaración cuando Josafat se encontró sin saber qué hacer, proclamó las promesas de Dios, las promesas de defensa que estaban escritas y fue ayudado. La Biblia nos dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Esto es usar la autoridad para lograr imposibles. Si viene el desaliento proclama, la Biblia dice, diga el débil fuerte soy. En medio de la soledad proclama, Dios no me dejará ni me desamparará. Cuando hay escasez, proclama, Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Cuando venga lo imposible, diga, yo creo en ti, Señor, y para el que cree, todo le es posible. Cuando estés rodeado de enemigos, proclama, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón y eso te llenará de valentía. La otra cosa es eh, medita sobre la palabra. Dice porque de día y de noche meditarás en él, en el libro. La razón por la que puedes proclamar la palabra es porque la tienes almacenada en tu mente y en tu corazón. De pronto es el sonido de fondo en tu vida. Cuando aparecen las dificultades, puedes subir ese volumen. Por el bien de tu alma, de tu vida, de tu futuro, sumérgete en el libro. Ámalo, vívelo. Y lo otro es, haz todo lo que en él está escrito. No se trata solo de proclamarlo, no se trata solo de aprenderlo, se trata de practicarlo. La hipocresía es un peligro, es la falla principal en muchos cristianos. Esto es un muro que levanta fuerte o se levanta fuerte contra el evangelismo y la fe cristiana. ¿Cuál ha sido tu testimonio de vida cristiana desde que eres convertido? ¿Dices y haces? ¿Eres hacedor o solamente oidor? Mis amados, hoy es tiempo de ir a la palabra y fortalecer nuestra valentía y seguir adelante. Concluyo diciendo, ser valiente no significa no tener ningún momento malo y estar siempre bien, contento y dispuesto a, a superar la adversidad. No, ser valiente es tomar ánimo, levantarse y enfrentar la dificultad Confiando en el Dios Todopoderoso que tenemos Creyéndole a sus promesas y esperando siempre la victoria hasta que llegue Proclamemos hoy hermano, victoria para nuestro Dios Gracias por acompañarnos Esperamos que esta enseñanza haya edificado sus vidas Estamos en redes sociales como arroba Vida en Acción CC Somos una gran familia de seguidores de Jesús Somos Vida en Acción